0: fijn dat je luistert naar de Oudste dochterpodcast. podcast. Mijn naam is Aiken Borghuis en de kans is groot dat je, net als ik, een oudste dochter bent. En het is mijn intentie met deze podcast om je bewust te maken en te inspireren over al die kwaliteiten die je hebt als oudste dochter, zodat je daar je voordeel mee kan doen. En in deze podcast wil ik graag met je ingaan op een vraag die ik vorige week van een klant kreeg die zei, hoe kan het nou dat ik steeds vastloop in hetzelfde patroon. Ik heb al een aantal keren een nieuwe werkgever gezocht en iedere keer lukt het niet. Het was een hele waardevolle vraag, omdat ik het patroon zelf ook ken. Dus ik denk het is voor jou denk ik ook waardevol om eens te horen hoe dat werkt vanuit systemisch perspectief. En check bij jezelf ook eens even of je dat misschien wel herkent. Dat je regelmatig vastloopt in dezelfde patronen, of dat je tegen dezelfde situaties aanloopt. En hoe ik dat zelf vaak wel omschrijf, um, als iets één keer gebeurt dan is het een incident, gebeurt iets twee keer dan is het toevallig en gebeurt iets drie keer dan is het een patroon. En een patroon, um, een kenmerk daarvan is, is dat je het vaak niet op lijkt kunnen lossen met de standaard oplossingen. Ja, dit was in haar geval ook zo, maar ik zal um, ik begin met vertellen hoe dat voor mijzelf werkte. Toen ik nog niet bekend was met systemisch werk en nog niet zo heel lang aan het werk was, had ik een, um, had ik een van mijn eerdere banen. En wat ik merkte in die baan is dat ik heel hard werkte, heel hard mijn best deed. En um, dat het toch niet zo lekker liep met die leidinggevende. We hadden wat wrijvingen, hij verwachtte andere dingen dan dat ik deed. En ik snapte het eigenlijk niet zo goed, want ik werkte hard, ik was loyaal. Dus daar baalde ik eigenlijk wel een beetje van. Nou, dat duurde en dat duurde. En op een gegeven moment besloot ik van, nou weet je, ik ga een andere baan zoeken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik kon een baan vinden wat dichter bij huis. was ook fijn met de kinderen. En um, nou, ik begon vol goede moed aan die nieuwe baan. En de eerste periode ging dat prima. Want ik was me nog lekker aan het inwerken. Ik um, uh, kreeg de ruimte om het op mijn manier te doen. Maar op een gegeven moment merkte ik ook dat het daar schuurde. Um, steeds meer... Uh, het gevoel dat ik gecontroleerd werd in mijn werk. Ik moest steeds meer overleggen over wat ik deed. En ik voelde me eigenlijk wat beknotten in mijn vrijheid. En ik dacht, nou ja, dat is wel pech. Een tweede baan, um, ik ga toch op zoek naar wat anders. Inmiddels was er een paar jaar verstreken, dus ik solliciteerde weer een nieuwe baan. En in die baan gebeurde eigenlijk na verloop van tijd hetzelfde. Het begin heel enthousiast, heel leuk, ze zagen me zitten, uh, harde werken, doorzettingsvermogen... En op een gegeven moment schuurde ook dat weer met die leidinggevende. En toen bedacht ik bij mezelf, ja, ik kan nu weer een nieuwe baan gaan zoeken. Of denken, wat een pech dat ik, dat ik zo'n leidinggevende getroffen heb. Maar ik dacht ook, ik kan eens op een andere manier naar mijn vraag gaan kijken. Want inmiddels was ik ook bekend geraakt met het systemisch werk. En het systemisch werk is een hele mooie methode die je kan inzetten als je merkt dat de standaard en het gedrag niet helpen. Um, als ik kijk naar de, de, de situatie met mijn leidinggevende. Ik had al een aantal keer gesprekken gevoerd. En toch bleef het schuren, bleef wringen. Dus um, ik besloot om mijn vragen in te brengen in een workshop. Dus um, ik ging met de vraag naar de workshop. Van hoe kan het nou dat ik uh, steeds gedoe heb met mijn leidinggevende. En eigenlijk niet goed snap wat er aan de hand is. Want ik werk hard, ik ben loyaal, ik doe mijn best. Um, en wat het grote verschil is tussen... Um, Um, ja, je vraag analyseren, want dat is wat we vaak gaan naar zijn om te doen. Hè. Je, je loopt vast, je zoomt in, je gaat afbellen wat zou er kunnen spelen. Doet het systemisch werk eigenlijk precies het tegenovergestelde? Je gaat namelijk niet inzoomen, maar je zoomt eigenlijk uit. Waardoor je als het ware van een afstandje naar je vraagstuk kan kijken. En als je kijkt naar het systemisch werk, dan zijn er een soort basisprincipes die werken in organisatiesystemen um, die belangrijk zijn. En de eerste is, er is sprake van een ordening. Dus er is ooit iemand geweest die heeft bedacht, laten we dit bedrijf opstarten. Vaak met een vraag in de markt of een oplossing die hij zag. Dus die ordening speelt vaak mee. Een van de andere basisprincipes is dat er sprake is van een ordening. Um, en hoe je dat kunt zien is dat de directeur van een bedrijf een andere plek en in positie inneemt in uh, bedrijf dan dat de medewerker dat doet. En als mens uh, zijn we allemaal gelijkwaardig, maar in de ordening van zo'n systeem... Ja, is dat verschillend. Dan heb je andere taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En daarin heeft de leider een andere plek dan de medewerker. Een van de andere principes is, er is sprake van een binding. Iedereen die, recht, of die bij het systeem hoort, heeft recht op een plek. En als niet iedereen gezien en gehoord wordt voor zijn bijdrage, dan levert dat vaak ook gedoe op. En een van de principes is, er is een balans in geven en nemen. Dus het gaat goed in een organisatiesysteem als er een uitwisseling is... En geven en ontvangen. En je kunt dat bijvoorbeeld zo zien als jij geeft je tijd en je energie aan een werkgever en je werkgever uh, betaalt jouw RL daarvoor salaris. Kan ook zitten in erkenning en waardering. Jij werkt hard en je leidinggevende die ziet dat. En wat er ook mee speelt is dat een organisatiesysteem ook een bestemming heeft. Dus een organisatiesysteem kan ook op een gegeven moment stoppen als de diensten bijvoorbeeld niet meer waardevol zijn. Of dat een bedrijf, eigenaar, besluit tot stoppen van een bedrijf. Dus opheffing van een bedrijf of de verkoop. Zou eventueel ook mee kunnen spelen. En als je kijkt naar die uh, principes. Eigenlijk onderzoek je zo'n vraag dan langs die principes. En zo deden we dat ook in die workshop. En wat je doet met een opstelling is dat je eigenlijk een feitelijke of een ruimtelijke weergave maakt van je vraagstuk. Dus wat we deden is, um, is dat we werkten met vloerankers, we waren dat met z'n tweeën. En um, we legden een matje neer op de vloer voor mij en we legden een matje neer op de vloer voor de leidinggevende. En de begeleider ging op het matje van de leidinggevende staan en ik ging op mijn eigen matje staan. Mijn eigen plek en positie bepalen ten opzichte van die leidinggevende. En wat er gebeurde is dat ik merkte dat ik uh, me groter voelde dan mijn leidinggevende. Dus dat ervaar je dan in zo'n opstelling in je lijf. Ik merkte dat mijn kin wat omhoog uh, ging, uh, mijn ademhaling schoot omhoog. Um, en ik merkte dat ik me onbewust groter maakte dan die leidinggevende. En die leidinggevende erkende dat ook. En wat die um, begeleider toen eigenlijk ook als inzicht bij me gaf, is dat ze zei, ja Eike, wat er gebeurt is dat je de neiging hebt om je onbewust groter te maken dan je leidinggevende. En dat klopte ook. Want ik vond wel wat van hoe hij zijn werk deed. Uh, ik vond dat hij uh, zijn taken en verantwoordelijkheden eigenlijk niet, niet zo goed op zich nam. Uh, ik vond stiekem ook wel dat ik, uh, dat ik het beter wist dan hem. En eerlijk is, eerlijk het is, jaren geleden. Hè? Ik werk al tien jaar voor mezelf, dus het is echt wel een flinke tijd terug. Uh, maar op dat moment uh, vond ik dat gewoon echt zo. En wat die begeleider ook tegen mij zei. Ja, Ike, je kan dat wel vinden, maar het is niet jouw plek in dit systeem om um, je leidinggevende te vertellen wat hij moet doen. En toen viel bij mij het kwartje. En in die opstelling hebben we toen wel proceswerk gedaan. We hebben gekeken van goh, vanuit welke plek en positie uh, sta ik stevig op mijn plek en kan ik mijn werk goed doen? En um, op welke plek en positie, ja, en hoe verhoud ik me dan tot die leidinggevende? Want nou, je hebt natuurlijk geen invloed op hoe die leidinggevende reageert, maar wel op wat je zelf doet in het contact met die leidinggevende. En um, ik kon mijn plek weer innemen als de medewerker die ik was in dat systeem. En nu zul je denken van ja, wat, wat verandert dat dan? Nou, dat veranderde dus in de samenwerking met mijn leidinggevende, veranderde dat alles. Want ik kon me weer verhouden tot hem uh, vanuit de passende plek. En je um, leidinggevende kreeg daardoor niet het gevoel dat ik hem aan, ja, hem aan het ondermijnen was. Kreeg niet het gevoel dat ik aan zijn stoelpoten aan het zagen was. En daardoor ontstond... Weer meer ruimte tussen ons, meer uitwisseling in geven en nemen. Dus um, ik kon hem zien voor de plek die hij had als leidinggevende en ik kon zelf mijn plek als medewerker nemen. En op het moment dat ik op mijn goede plek stond, kreeg ik dus ook veel meer ruimte om het werk op mijn eigen manier te doen. En het is wel eens heel interessant voor jezelf om te kijken van, goh, zijn er nou bepaalde patronen waar je in je werk of in je privé situatie regelmatig tegenaan loopt. Want het zou ermee te maken kunnen hebben dat uh, je onbewust niet op je eigen plek staat. En dat onbewust niet op je eigen plek staan in een organisatiesysteem heeft heel vaak te maken ook met de plek die je hebt ingenomen in het gezin van herkomst, het gezin waarin je bent opgegroeid. Dus um, ja, vaak, ligt, vaak ligt daar een relatie. Mocht je nou herkennen uh, dat het speel bij jou weet dat een opstelling doen heel helpend kan zijn, kan je inzicht geven in je eigen patronen, in je eigen dynamieken. Um, maar als je merkt dat dit gebeurt, kan het alleen al helpen door in jezelf te zeggen. Jij bent de leidinggevende, ik ben de medewerker. Um, dit helpt vaak al om uh, de uitwisseling in zo'n organisatiesysteem of in zo'n werksituatie weer te verbeteren. Nou, ik ben heel benieuwd of dit herkenbaar voor je is. Um, mocht dat zo zijn, vind ik het altijd leuk om van je te horen. Als je wel wat hulp kan gebruiken, stuur gerust een mailtje op info com. En voor nu wil ik je bedanken voor... Het luisteren naar deze podcast. Vond je deze podcast nou interessant? Um, ja, abonneer je dan, dan krijg je een berichtje als er een nieuwe aflevering online staat. En um, nou wie weet tot de volgende keer. Fijne dag!